0: Wechselspannung,
1: der Elektropodcast von Jung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Elektro-Podcast, dem wir die Überschrift Ein Global Player des Elektrohandwerks gegeben haben. Heute begrüßen wir Peter Schütte bei uns. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Ecotech Group in Lünen, die mit rund 130 Mitarbeitern in 26 Ländern weltweit aktiv ist und 200-prozentige Tochterunternehmen in Österreich und Kroatien betreibt. Allein in den letzten fünf Jahren konnte die Gruppe den Umsatz um 35 Prozent steigern. Wir reden mit Peter Schütte über diese außerordentliche Unternehmensentwicklung. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
1: Ja, grüß dich Elmo, grüß dich Peter. Eine Frage zu Beginn. Du hast deinen Weg in die Selbstständigkeit vor annähernd 25 Jahren, es war 1996, quasi in Rumänien begonnen. Was ist an dieser Geschichte dran und wie verlief im Zuge dieses Auslandsaufenthalts deine Betriebsgründung?
2: Ja, Georg, da muss man vielleicht noch ein, ein Stückchen kurz noch vorspulen. Also ich bin gelernter Elektriker, der ich normalerweise gar nicht werden durfte, weil ich äh, farbenblind bin und man mir gesagt hat, das ist also mit Sicherheit eine ganz schlechte Geschichte. Ja. Äh, und ja, okay, so hat man dann mich aber doch, über meinen Onkel zugelassen. Ich durfte dann damals bei der Firma Captronic die Ausbildung machen und ich habe es halt von der Pika auf äh, als Elektriker dann gelernt, vom Jungmonteur halt zum Monteur, dann halt zum Obermonteur. Und mich hat das Ausland immer gereizt, mich hat die Reisen immer gereizt und so ging es halt für Anlagen, Aufbautätigkeiten als Supervisor dann auch ins Ausland. Im Ausland hat man dann natürlich auch schnell die Grenzerfahrung gemacht, wo ist das eigene Wissen, ne? wo beginnt es, wo hört es auf. Und wenn einem dann ja, der Ingenieur sagt, wo es lang geht, das war dann für mich also zu anstrengend. Da habe ich gesagt, das, das lasse ich mir nicht mehr bieten. Habe den Job hingeschmissen, bin zwei Jahre zur Schule gegangen, habe Betriebswirt gemacht, habe den Meister gemacht, habe technisches Englisch nachgeholt, habe SBS fachkraft nachgeholt und habe gesagt, so, jetzt, jetzt starten wir wieder. Dann bin ich wieder ins Ausland halt, nach wie gesagt, halt in, dann in die Geschichte erstmal nach Kosice. das ging in einen Anlagenaufbau dort. Und ähm, ja, dann kam irgendwann die goldene Frage an meinen ehemaligen Chef, wie wird denn nun die Sache hier weiterlaufen? Und er sagte, Mensch, später du hast ein super Büro, da kannst du weiter drin arbeiten. Und das war nicht so ganz die Antwort, die ich mir so gewünscht hatte. Also habe ich gesagt, okay, wir werden das mal in der Selbstständigkeit versuchen. Und da war dann ne, der erste Job eine Supervisor-Tätigkeit, die nach Rumänien ging. Das hat mich sechs Monate dorthin verschlagen. Ne, ganz schlimm, erstmal im Winter nach Rumänien. Das war dann schon, also jetzt ja vor gut 25 Jahren war das natürlich schon noch eine Zeit. Heute ist das ja alles ein bisschen entspannter. Und ja, da habe ich mich dann durchgekämpft und habe äh, diese Anlage halt für einen großen Industriekunden aus Essen äh, aufbauen dürfen. Und durfte dort auch natürlich auch dann weitere Erfahrungen sammeln und auch weitere wichtige Kontakte für die Selbstständigkeit
0: knüpfen. Du hast dich dann als Ein-Mann-Unternehmen ja quasi selbstständig gemacht und hattest äh, vier Jahre nach Unternehmensgründung bereits äh, 40 Mitarbeiter und warst auch schon zu diesem Zeitpunkt international äh, tätig. Das ist, ich glaube, da gibst du mir recht, für das Elektrohandwerk eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Okay. Äh, wie schafft man das innerhalb so kurzer Zeit, ein Unternehmen äh, dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen?
2: Ja, vielleicht es liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir natürlich den Weg der Industrie eingeschlagen haben. Also wir haben natürlich mit dem Industrieweg auf der einen Seite dann Kunden, die natürlich auch industrielle Ansprüche stellen. Also das heißt nur von der Verfügbarkeit, von der Anlagengröße, von der Aufgabe, die zu erledigen ist. Die Geschichte mit Rumänien war natürlich der entspannteste Teil der Selbstständigkeit. Man war für sich selber unterwegs, man war für keinen verantwortlich, man musste seine Sache nur für, halt für sich und sein Unternehmen vernünftig in Ordnung bringen. Das war natürlich gut. Die richtige Gründung begann natürlich erst, als man zurück war. Und da konnte ich dann aber natürlich auf Kontakte in die Schwerindustrie zurückgreifen, die ich während meiner Tätigkeit vorher halt aufgebaut habe. Es gehört natürlich das Interesse schon dazu an dem Job, es gehört eine gute Arbeit dazu und und dann bildet sich einfach auch ein Kreis von von Kunden, der sagt, ja, ich bin ich bin mit der Leistung des Herrn Schütte zufrieden. Und wenn er jetzt selbstständig ist, okay, dann werde ich einfach mal bei ihm anfragen und äh, werde es einfach mal versuchen, wie es denn läuft. Und so ist es dann auch gekommen. Wir hatten dann den weiterhin den Kontakt halt in den Industriebereich, in den Maschinenbau. Der uns dann, jetzt ist die Zinkhütte nicht mehr da, damals in die Zinkhütte nach Duisburg gebracht hat. Die Zinkhütte in Duisburg sagte, Mensch, die Anlage habt ihr super gebaut. Da könnt ihr bei uns vielleicht auch was reparieren. Das haben wir dann auch gemacht. Da waren sie dann auch sehr zufrieden, haben gesagt, das ist ja klasse. Dann, dann könnt ihr vielleicht einen Rahmenvertrag machen. Und so begann das. So kam halt dann durch die Mundpropaganda das zusammen. Wir haben tatsächlich keine Werbung geschaltet oder sonst etwas gemacht. Ne?
1: Das heißt also, Peter, eine Marketingabteilung habt ihr bis heute nicht, habt ihr anscheinend auch gar nicht nötig, dass das dann einfach durch ja, Mundpropaganda äh, aus dem damaligen Unternehmen, ihr seid ja vom Stammsitz her äh, ansässig in Lünen, den Ort kennen wir als Firma Jung ja sehr, sehr gut, wir sind im Grunde äh, seit 1941 ja auch in Lünen ansässig mit unserer Produktionsfirma und sind derzeit ich glaube, zweitgrößter Arbeitgeber in Lünen. Aber da bist du ja äh, auch dran, uns da so langsam diesen Rang streitig zu machen. Also nur durch den dattel kanal getrennt liegen wir ungefähr einen Kilometer auseinander. Haben aber oder äh, haben festgestellt, nicht nur 130 Mitarbeiter in doch relativ kurzer Zeit aufgebaut, sondern auch europaweit Standorte Erzähl uns doch mal mehr dazu, wie man aus dem doch beschaulichen Lünen am nordöstlichen Rand des Ruhrgebiets in das europäische Ausland zieht.
2: Grundsätzlich gebürtig komme aus Hagen. Mich hat es dann im Laufe der Zeit mal nach Datteln verschlagen, nach Haltern. Und die Firmenkontakte oder die Kundenkontakte waren halt Essen, Ruhrgebiet und Dortmund. Somit war die Firmengründung dann eigentlich auch hier in, in Lünen. Man muss da vielleicht erwähnen, es gab dort auch hier die Firma Ethik, die es jetzt in dieser Form nicht mehr gibt. Das, das war für uns eine sehr große Hilfe. Der hat die Hand gereicht und gesagt, komm da, ist ein junger Mensch, der möchte was aufbauen, da kann ihm vielleicht ein bisschen helfen. Ne? Das hat einfach hier nur mal einfach des Respektwegens erwähnt. Wir sind dann gestartet, insofern, dass wir gesagt haben, naja, also es äh der Anlagenbau ist natürlich nicht stationär. Also, die Anlagen werden ja jetzt nicht nur bei Thyssen oder bei Hösch oder, ich sag mal, bei anderen Industriekunden gebaut. Sie werden ja letztendlich europaweit vertrieben, auch überseeweit, letztendlich weltweit vertrieben. Davon lebt nun mal der Anlagenbau. Und für uns war einfach die Frage, was machen wir da? Ist das für uns eine Chance? Ist das für uns eine Belastung? Ist das für uns etwas, was interessant sein kann? Nun, komme ich, nun bin ich selber halt sehr reisebereit, das habe ich ja schon schon gesagt. Ich habe dadurch ja auch die Selbstständigkeit erst äh, sag mal, eröffnet. Also war für mich klar, wir müssen dem Anlagenbau folgen. Wir müssen also schauen, okay, was macht der Anlagenbau, wo geht er hin? Er ging in diesem Fall nach Österreich. Also habe ich gesagt, okay, dann werden wir den Anlagenbau einfach folgen nach Österreich, weil wir dann sicherstellen können, dass der Kunde, ob er in Österreich ist oder in Deutschland ist, den gleichen Ansprechpartner hat. Er hat die gleiche Vorgehensweise, er hat das gleiche Unternehmen, er kann sich auf gleiche Abläufe verlassen. Er hat, wenn es denn auch funktioniert, vielleicht sogar auch die gleiche Mannschaft. So, und das war, muss ich ehrlich geschehen, einer auch der wichtigsten Schritte für diese Expansionslinie. Ne, vom zeitlichen Ablauf ist es ja so gewesen, dass wir 96 erstmal Räumlichkeiten bezogen haben zur Miete. Ne, da war das Netzwerk genau zwei Meter lang, vom linken Schreibtisch zum rechten Schreibtisch. Ne, also das war so ein Schreibtisch, ne, mehr, mehr gab es ja nicht. Und dann irgendwann sagte er nun auch der Vermieter, ja, es ist sehr schön, aber jetzt kann ich leider auf meinem Hof nicht mehr parken. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr euch was Eigenes sucht? Okay, Da mussten wir raus, haben uns was Eigenes gesucht, sind wir auch zum Pier 64 gezogen. Von 64 sind wir dann, als es leider nach dem dritten Umbau auch zu klein war, in zum Pier 81 gezogen. Das war dann als 2001. Das war dann auch ein bisschen zu klein. 2006 haben wir dann zum Pier 79a, wir sind also wieder ein Stück zurückgegangen, haben wir dann eröffnet. Und 2008 haben wir dann eben diese Internationalisierung umgesetzt und sind nach Österreich, nach Liezen. Vielleicht da noch eine lustige Geschichte. Also wir haben tatsächlich überlegt, wie, wie geht man da jetzt vor? Und wir haben die Landkarte von Österreich geholt. Und das sieht dann so ein bisschen aus wie eine Birne. Ne? Vorne so eine Kugel und hinten so ein, so ein, so ein langes Ende da dran. Und haben gesagt, also wo, wo arbeiten wir? Ne? Wir arbeiten so irgendwie... ja. In Linz und die Graz und, und äh, da haben wir einfach, den, weil wir ein Montageunternehmen sind, haben wir gesagt, wir müssen irgendwie alles erreichen. Also haben wir den Finger auf eine Karte gemacht und gesagt, okay, das ist ungefähr die Mitte. Und haben dann wirklich unter den Finger geguckt und da war Rottenmann, Trieben und Lietzen drunter, weiß ich noch wie heute. Und dann haben wir gesagt, also super, das schreiben wir mal auf und haben dann die Wirtschaftsförderung angerufen und gesagt, sag mal, äh, wir würden da gerne mal kommen. Ja und dann schwupp die wupperten wir dann ja auch Termine mit Bürgermeistern und so weiter so sind wir da hingekommen was wir vielleicht nicht so ganz beachtet haben ist Steiermark und insbesondere auch Liezen ist Urlaubsregion ne? Das ist also jetzt nicht der Standort der Schwerindustrie ne sondern wir haben da sehr viele Mitarbeiter die im Hotelgewerbe arbeiten aber eben nicht äh, Eisen und Stahlindustrie ne aber gut, das haben wir auch gemanagt. Wir sind ja nun mal, wie gesagt, ein Montageunternehmen. Also war es nicht so wichtig, wo die Leute wohnen, sondern wo wir arbeiten. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben in Leoben bei der Fürst gearbeitet. Arbeiten wir ja noch. Wir arbeiten in Linz bei der Fürst. Wir arbeiten oben bei der Amag. Wir arbeiten uns also für alle, ich sage mal, größeren Unternehmen, Aluminiumwerke, die dort in Österreich eigentlich tätig sind. Ja. So ist das gelaufen.
1: Ja, was fällt schon bald auf, bis auf Lünen, will ich mal sagen. Das darf ich sagen. Wir haben ja selber in der Nähe eine Firma. Seid ihr schon in schönen Regionen? Ich will nicht sagen, Urlaubsregionen. Ich habe da gesehen, Kroatien, direkt an der Küste. Also da äh, schweben. Ja. Das ist ja auch.
2: Ja, so ein Schelm, der sagt, dass da nicht vielleicht auch manchmal ein paar Interessen verbunden werden. Aber wenn man natürlich, ja. ich fang's mal umgekehrt an. Also die, die Geschichte der Selbstständigkeit ist eigentlich auch eine Geschichte des persönlichen Einsatzes. Ja, wenn man also nicht bereit ist zu sagen, die Firma steht an erster Stelle, dann wird das mit dem Erfolg schwierig. Und das ist natürlich auch für Familie, für Umfeld, für Soziales und für alles, was wir heute Work-Life-Balance nennen und so weiter, schon eine sehr, sehr schwierige Sache. So, Und wenn man dann sagt, ich internationalisiere das auch noch, also es kommen auch Reisezeiten dazu, es kommen also Zeiten dazu, wo ich dann einfach gar nicht mehr zu Hause bin, dann ist es natürlich schon eine Überlegung, dass man schaut, okay, wo möchte ich hin für die Firmenentwicklung, aber wo ist es vielleicht auch so, dass ich ein Stück Privatleben mitnehmen kann? Weil sonst habe ich keins mehr. Ne? so Das muss man auch ein bisschen überlegen, wie man das macht. Und so ist es halt, ja, Kroatien gekommen. Wo man bei Kroatien auch wieder sagen muss, das war 2016, haben wir so ein Stückchen Pause gemacht dazwischen. Nee, haben wir nicht, wir haben zwischendurch noch Koblenz gegründet, habe ich fast vergessen. Aber Kroatien war so das Letzte, was wir gemacht haben. Kroatien wurde mit Sada ausgewählt, weil Kroatien viel österreichische Firmen hat, die dort Anlagen bauen. Es ist viel Hotelgewerbe, es ist viel in der, in der Holzgeschichte. Und SADA hat als einziges, als einzige Region ein sehr großes, flaches Gebiet, wo sehr viele Industrie, Industrien sich ansiedeln können, was sie jetzt auch machen. Sie weisen sehr viele Industriegebiete aus. Und das war für uns einfach der interessante Punkt. Du hast, weil du sprachst das Thema Work-Life-Balance an, du hast Familie? Ja, ich bin leider Gottes, habe ich es nicht geschafft, meine erste Ehe da über die Runden zu kriegen. Wir haben uns dann nach 20 Jahren Ehe, 30 Jahre kannten wir uns dann doch leider getrennt. Ich habe zwei Kinder aus der, aus der Beziehung, also zwei Mädchen, die sind jetzt auch schon ja eines verheiratet der andere wird es dann wohl bald sein denke ich und dann haben wir noch im moment drei Enkelkinder ja das kommt, das kommt dann kommt noch eins dazu würdest du sagen dass diese ehe das ist
0: eine sehr private frage an an dem was du dargestellt hast also an dieser ganzen situation mit der Selbstständigkeit und der ganzen leidenschaft mit der du dieser Selbstständigkeit nachgehst gescheitert ist oder
2: ja, es ist äh, ja und das ist manchmal kann man es sich auch einfach machen. Ne? sagt, das, das war ja immer die Firma und die Firma ist schuld. Nein, also natürlich äh, spielen wie immer viele Faktoren da rein, die die so etwas äh, scheitern lassen. Aber man muss ganz klar sagen, dass eine Firma schon ein, ein ja schon zu 75 Prozent ein Faktor ist, der das bestimmt. Ne? Weil die Firma hat natürlich nicht immer nur gute Zeiten. Wenn wir jetzt hier so sprechen, das schauen wir natürlich auf eine sehr positive Entwicklung zurück, aber es gibt natürlich auch zwischendurch Einschnitte, die entsprechend stark, entsprechend tief und entsprechend belastend sind. Die muss man durchleben, da muss man wieder aufstehen. Also ein, ein guter Freund sagte mal irgendwann, okay, jetzt, jetzt haben wir genug gejammert, jetzt packen wir uns mal eine Haare und ziehen uns aus dem Loch wieder raus. Und das belastet Familie, das belastet das Ganze drumherum. Und es ist ja nicht viel Fleisch. ja, Wenn Sie wenn Sie überlegen, man spricht ja öfter darüber, ja, der Mensch ist halt hat halt wenig Substanz, er wird die Krankheit nicht überleben. Das heißt, Sie haben natürlich das Gleiche in der Beziehung auch. Sie haben ja nicht viel, was Sie gemeinsam machen, weil die Firma natürlich schon im Mittelpunkt steht und jetzt fängt die Firma auch noch an, Probleme zu machen. Dann haben Sie natürlich auch nicht mehr viel, was Sie noch irgendwie auf der privaten Seite einbringen können. Ne? Dann wird der Rest halt auch noch gefordert. Und dann können Sie sich entscheiden, ob Sie das machen oder ob Sie es nicht machen, ob Sie die Existenz sichern, ob sie die Firma sichern, ob sie das weitermachen, ob sie das nicht machen und sie werden sich, also ich zumindest, für die Firma entscheiden, auch für die damit verbundenen Arbeitsplätze. Da hängen Familien dran, da sind Häuser dran, da sind Kredite dran, da sind Existenzen dran, die sich darauf verlassen, dass ich bitte den Job mache. Ist die augenblickliche Corona-Lage für dich auch
0: oder für dein Unternehmen Negativ-Einfluss, eventuell eine Bedrohung? Tja,
2: also die Corona-Frage ist natürlich sowieso grundsätzlich rundherum der Interessante. Aber ich mag es halt auch nicht so unbesonnt, wenn wir immer wieder hören, ja, die Corona spielt ja keine Rolle und wir haben ja so tolle Aufträge. Also für uns ist definitiv die Corona ein Thema. Wir haben zwar nur einen Einschnitt jetzt umsatztechnisch gesehen für 20, der wird irgendwo bei 10 Prozent liegen. Also noch nicht mal, dass wir das jetzt so irgendwie eine gravierende Sache ist. Aber natürlich haben wir die Probleme, dass wir in einem schweren in der wir arbeiten, natürlich nicht die Aufträge im Moment generieren können, die wir uns eigentlich vorstellen. Wir haben im Anlagenbau Probleme. Der Anlagenbau beginnt ja auch gerade erstmal wieder sich zu erholen. Und das spiegelt sich natürlich bei uns schon wieder. Wir sind natürlich vorher schon, weit vorher, also schon, ich würde sagen, 2003 von der Projektschiene abgesprungen und haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir halt immer nur Großprojekte machen. Wir hängen dann einfach an diesen Dingen dran, so wie am Fliegenfänger, ja, wird es nun gemacht, okay, wird es nicht gemacht, wird es verschoben, haben wir ein Problem und für uns war immer eine kontinuierliche Auslastung ein Thema, somit sind wir zur Wartung und Instandhaltung gewechselt und das kann natürlich auch in solchen Krisenzeiten nicht eingespart werden. Weil dir sind ja
0: 90 Prozent, wenn ich das ähm, Recht im Kopf habe, Industriekunden aus deinem Kundenstamm ja. und äh, die 10 Prozent wären dann äh, auch privater, äh, private
2: Auftraggeber? Nein, also, wir haben private Auftraggeber. Also ich hätte mal bald gesagt, äh, ja, wenn das ein Prozent ist, dann, dann war es das auch. Ne? Äh, also wir haben industrielle Kunden, klar zu 90 Prozent. Wir haben, äh, der Rest teilt sich eigentlich auf dann in öffentliche Auftraggeber. Wir arbeiten ja. also auch für die emscher Genossenschaft Lippe-Verband. Ne? Für all diese Geschichten kommen natürlich noch dazu. Privatkunden, wirklich extremst gering.
1: Ja, also zu deinem Kundenstamm zählen also überwiegend, Elmo sprach 90, vielleicht sind es 95, 99 Prozent Industriekunden. Und da habe ich jetzt rausgehört, ist es nicht nur die Bau, die Ersterrichtung der Anlagen, sondern äh, auch zunehmend die Leistung der Wartung und Instandhaltung. Ist das also äh, ja, ist das der Schlüssel zum Erfolg, dass man sagt, ich biete dem äh, Industrieunternehmen ein Rundum-Sorglos-Paket? Und da gibt es ja auch so, was auch bei dir auf der Homepage schon niedergeschrieben ist, so dieses Schlagwort 365, 724. Mhm. Ist natürlich ein hohes oder ein hehres Ziel und ein mhm. großer Anspruch, aber sicherlich auch eine gewisse Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn man dann zum Beispiel an Ostern, an Weihnachten oder wann auch immer die Anlagen dann instand halten muss.
2: Ja, es ist eine Frage der Firmenphilosophie und es ist eine Frage, wie ich selber das als Kunde, wenn ich selber Kunde bin, erlebe. Und wir haben halt in, der, in der Wartung, Instandhaltung erlebt, dass es Firmen gibt, die bauen die Gesamtanlage auf und ziehen dann mehr oder weniger wie ein Heuschreckenschwarm zur nächsten Anlage und bauen die auf. Und haben eigentlich auch überhaupt kein Interesse mehr an der Anlage, die sie aufgebaut haben, sondern kümmern sich um das nächste Projekt. In dem Moment, wo das nächste Projekt wegfällt, wird es da eine Problemstellung geben. So, diese Problemstellungen, die wollten wir eigentlich so nicht hineinlaufen. Wir haben gesagt, Na ja, also wenn wir diese Anlagen aufbauen, dann könnten wir doch eigentlich diese Anlagen auch instandhalten, warten oder erweitern oder dem Kunden zumindest dort einen Service anbieten. Weil wer kennt sich denn jetzt nicht besser aus in der Anlage als wir selber? Ja? So ist es denn dann auch gekommen, dass der Kunde also sagt, ja, also das ist eine, wir können diese Anlage, die wir sowieso selber gebaut haben, natürlich machen, aber wir haben auch noch diverse andere Anlagen, wo Wartung Instandhaltung möglich ist. Dann haben wir das mit aufgebaut. Für diese Service. müssen Sie ja immer dran denken, immer an sich selber denken. Wenn Sie irgendetwas einkaufen wollen, dann wollen Sie das auch gerne in einem vernünftigen Zustand bekommen, möglichst komplett und möchten da nicht tausendmal irgendwie hinterherlaufen. Also war die Frage, wie können wir sowas überhaupt vernünftig anbieten? Vernünftig anbieten können wir das nur, indem wir neben Personal, was wir hier im Betrieb Gott sei Dank managen können, weil alle so ein bisschen verrückt sind wie ich, sagen, das ist sogar gar kein Thema, das machen wir. Also Brauchen Sie einfach so eine Mannschaft, die das mitträgt? Mit aber auch Lieferanten haben die das mittragen, weil was hilft, es, wenn sie draußen stehen, haben das Kabel nicht. Ne? Das ist letztendlich auch nicht angeschlossen und wenn die Klemme fehlt, funktioniert es dann immer noch nicht. Das heißt, sie brauchen den, das Komplettpaket. Somit haben wir einmal betriebsintern geklärt, wie gehen wir damit um, wie machen wir das, wie realisieren wir das, aber auch mit unseren Lieferanten geklärt, wie bekomme ich am heiligen Abend zur Bescherungszeit eben meine Kabeltrommel und wie bekomme ich die dann auch bitte auf die Baustelle und kann mich freuen, dass alles da ist. Und da haben wir halt zwei Lieferanten, die das sehr, sehr gut machen. Die, die Flexibilität macht es dann aus. Sie haben einen Brandschaden beim Kunden, der Kunde ruft sie an, er sagt, meine Brecheranlage ist abgebrannt und hier geht ja gar nichts mehr und das ist natürlich, bitte bitte sie anrufen nachts irgendwie ne? und er wird sie auch anrufen. Man kommt ja da erst später hinter Er wird sie auch anrufen, meistens an Feiertagen und meistens an Wochenenden, weil sie dann die Schichten eben nicht mit eigenen Leuten, sondern teilweise mit Leiharbeitern und Aushilfskräften besetzen und die wissen dann nicht so genau, wie sie die Anlage fahren und dann kommt es meistens zu dem Schaden. Das ist einfach so meine Erfahrung ja. dann über die Zeit. Also ne, wird es diese Tage treffen und dann können sie halt einfach zu so einem Lieferanten sagen, gar kein Problem, ich nehme deine LKWs, ich nehme deine Kabeltrommel, ich nehme auch deinen Mitarbeiter noch mit. Und das funktioniert.
0: Dein Unternehmen lebt ja von hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Du musst natürlich schon allein aufgrund deines Unternehmenswachstums ja, natürlich auch immer wieder neue Mitarbeiter rekrutieren. Und was ich gehört habe, du förderst oder bildest selbst in deinem Unternehmen auch aus und qualifizierst weiter. Ist das richtig?
2: Ja, also man muss ganz klar sagen, bei uns im Unternehmen, Sie so etwas auch wie die Wartungsstandhaltung, also 24/7 Tage, 365 Tage im Jahr umsetzen wollen, wenn man in diesem Schwerindustrie-Geschichte mitspielen will, kommt man nicht besonders weit mit irgendeinem Grabenkrieg zwischen Belegschaft und, und Führung. Und mir fällt es grundsätzlich sowieso schwer, weil ich bin nun mal gelernter Elektromonteur. Ich habe gerne meine Werkzeugkiste dabei. Ich Schlimmste war Mitarbeiter-Flugtickets kaufen. Ne? Also ich fliege da lieber selber hin. Ne? Mitarbeiter Das kann einen ja schon ärgern. Und somit ist die Beziehung hier vielleicht auch schon von einer sehr flachen Hierarchie geprägt und somit auch muss man schauen, wie gehen wir eigentlich miteinander um. Wir haben also Leute, die tatsächlich vielleicht in der Jugend ein bisschen wild waren, die haben das Thema mit der Lehre halt vielleicht verpasst und sie bringen aber sehr gute, sehr gute Ansätze mit und haben sich hier auch sehr gut qualifiziert, dann wird man dort eine Ausbildung machen. Das machen wir hier. Wir, wir haben die Möglichkeit, mit einer staatlichen Förderung das Gehalt bis zur Hälfte aufgestockt zu kriegen. Wir stocken dann die andere Hälfte auf, sodass der Mann, während er hier seine Ausbildung macht, ein volles Gehalt hat, also kein Problem hat mit Kinder, Wohnung, was sie ja dann meist schon alles haben, und wird dann hier ausgebildet zum Elektromonteur dabei haben wir dann auch wiederum Mitarbeiter, die natürlich sehr gut sind, sehr sehr in ihrer Sache sehr gut sind, wir auch Nachwuchs brauchen, auch in der Führungsebene, in der Bauleiterebene, letztendlich später auch immer Projektebene und die arbeiten, ich sag mal, aus der Lebenssituation, aus der finanziellen Situation und auch vielleicht manchmal ein bisschen halt mit dem Mumm dann nicht haben, alles hinzuschmeißen, so wie ich es gemacht habe, zu sagen, na, ist mir jetzt egal, jetzt gehe ich zwei Jahre zur Schule, auch wenn ich hier zwei Jahre kein Geld verdiene. Das ist natürlich an manchen Positionen schwierig, dann gehen wir auch hin und sagen, gar kein Problem, dann machen wir das so, wir bezahlen deine Schule, wir bezahlen dein Gehalt weiter und wir müssen schauen dann einfach mal, wie wir das dann in den nächsten drei, vier Jahren ein bisschen geglättet kriegen, die Schule brauchst du nicht zurückzahlen, was wir im Gehalt gezahlt haben, da gucken wir mal, wie wir das wieder mit anderen Leistungen auffangen und dann funktioniert das. So haben wir jetzt vier Elektromeister durch die Schule geschleust, ja, und klar, es bleibt ein Risiko, ne, wer Elektromeister ist, kann sich auch selbstständig machen, das wird immer so sein, allerdings sage ich den Leuten auch, wenn ihr das Zeug habt, macht es und wenn ihr hierbleiben wollt, umso besser und wenn ihr uns hier hilft, auch besser und wenn ihr meint, ihr müsst es alleine machen, dann müsst ihr das dann halt machen, ne.
1: Also im Grunde für alle Beteiligten immer eine Win-Win-Situation, sowohl zum Kunden, nicht nur einmal errichtet, also Fire and Forget, sondern die Rundumwartung für beide Unternehmen, sowohl den Kunden, also auch den Ausführenden, eine gewinnbringende Sache und bei den Mitarbeitern ähnlich, dass es also auf Gegenseitigkeit beruht. Jetzt habt ihr ja ein sehr ambitioniertes Ziel auf eurer Homepage stehen, derzeit circa 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bis 2022, das sind ja gerade mal, ja, wenn man es optimistisch sieht, anderthalb oder zwei Jahre, auf 200 Mitarbeiter aufzustocken. Wie oder welche Strategie fährst du da auch unter dem Hinsicht Fachkräftemangel, der ja in den nächsten Jahren immer noch und auch weiterhin wohl beherrschend sein wird?
2: Ja, also Fachkräftemangel ist natürlich wirklich ein Problem. Man muss eigentlich mal grundsätzlich sagen, die Lobby des Elektromonteurs mit Regen, Schnee, nass, kalt, dreckig, weg von zu Hause, woanders übernachten, äh, na, die Liste ist lang. Wenn ich die Bewerbungsgespräche äh, hier im Hause führe, dann bin ich eigentlich bei der Montage noch gar nicht angekommen, da ist der Stuhl schon wieder leer. Ne? Die Überraschung ist halt schon immer da, na ja, also die, die Kabel lassen sich halt dann doch nicht mit der Maus am Bildschirm verlegen. Nein, es funktioniert nicht Man muss tatsächlich Hand anlegen. Ja, also von daher haben wir natürlich überlegt, wie, wie, wie machen wir das? Die Geschichte Kroatien ist einer dieser Bausteine, Österreich ist einer dieser Bausteine, dass wir versuchen natürlich auch europaweit dann letztendlich Personal zu generieren, das auch einzustellen. Zu der Entwicklung selber haben wir ein bisschen andere Wege eingeschlagen. Ich habe... Mir natürlich überlegt, was machen wir mit dem Unternehmen? Also ich habe es jetzt nun aufgebaut. Okay, es sind viele Mitarbeiter dabei, die daran Gott sei Dank sehr tatkräftig geholfen haben und es kam halt auch ein Mitarbeiter mit der gleichen Frage, die ich damals meinem Chef gestellt habe ne? und sagte, Na ja, also ähm, wie geht das ja eigentlich weiter? Ne? Und da habe ich so überlegt, die Frage kenne ich, die, habe ich, die wurde schon mal komisch beantwortet. Ne? Peter sei wachsam, dann müssen wir irgendwie anders machen. So, und somit bin ich also auch schon gar nicht mehr alleiniger Herr hier, sondern es gibt jetzt einen Mitgesellschafter, der 10 Prozent der Anteile hält. Das war mal der erste Schritt zur Erweiterung dieses Unternehmens, uns fester auf den Boden zu stellen. In Österreich haben wir zwei Prokuristen installiert, die letztendlich. Eigentlich Firmenführung machen, aber auch natürlich gener generieren von Aufträgen, wobei wir da das Glück hatten, auch jetzt weiterentwickelt österreichisches Personal, auch einen österreichischen Prokuristen haben. Ja, und somit ist dann in dieser... Ich sag mal, Vielzahl der Leute, die sich dann jetzt in der Führungsebene äh, befinden, einfach dann schon die Weiche gestellt worden, dass wir einfach dieses Wachstum auch umsetzen können. So wurden Kontakte zur Firma grob gebündelt. Also da sind, sind Sachen, wir waren bei Böhringer in Ingelheim, also Böhringer in Ingelheim in, in, Wien haben wir die Anlagen gebaut, sprich medizinische Anlagen, ein ganz neuer Sektor. Medizinische Anlagen waren wir bis jetzt noch nicht tätig, äh, haben wir gemacht. Wir sitzen im Moment auch zusammen mit, mit Endres und Hause. Es geht um Messtechnikaufgaben. Das wird auch aus Österreich forciert. Also da entwickeln sich ganz, ganz neue Wege, die von mir noch nicht beschritten wurden. Aber die Vielzahl der, der Leute macht es möglich. Unabhängig von
0: diesen neuen Wegen äh, machst du dir ja ganz offensichtlich schon Gedanken über die Zeit nach ElcoTech. Im nächsten Jahr feiert ihr ein Vierteljahrhundert Unternehmensjubiläum. Äh, wie darf man sich den Unternehmer Peter Schütte nach ElcoTech vorstellen? Welche Hobbys äh, pflegst du vielleicht oder wo, wo sind deine Traumziele, nachdem du sage ich mal, deine unternehmerische Verantwortung übergeben, abgegeben hast?
2: Also es ist natürlich immer schwierig. Also für mich ist es eigentlich ganz klar, das Unternehmen wird immer ein wesentlicher Bestandteil des Lebens bleiben. Das wird man nicht an irgendeiner Stelle abschneiden können oder weglegen können oder sagen, okay, das weiß der Abschnitt bis jetzt, den tun wir mal in die Schublade. Es wird mich weiterhin begleiten. Ich werde auch weiterhin mit Rat und Tat im Unternehmen zur Seite stehen und das wird auch noch eine Weile dauern, bis man mal da intensiver darüber nachdenkt. Also die 65 müssen wir mal schon mal erreichen. Weil wie gesagt, es läuft nicht immer alles gerade im Leben. Ne? Manches muss man dann auch noch zurückzahlen und begleichen. Das geht dann alles halt nicht so schnell. Somit werden wir noch was zu tun haben. Und danach wird oder werde ich diese Sachen auch den Nachfolgern dieses Unternehmens überlassen. Ne? Das kann natürlich sein, dass sie sagen, es weißt du, ist jetzt mal Zeit, dass du mal zu Hause bleibst, weil du nervst uns, dann wird das wahrscheinlich so sein, dann können wir dann nichts machen. Oder sie sagen, weißt du, das ist eigentlich ganz gut, der Kunde ist schwierig, da habe ich keine Lust drauf, fahr du mal hin. wir das mal machen. Ne? Also man wird diesem, diesem Unternehmen mit, mit Sicherheit eigentlich die restliche Zeit erhalten bleiben. Die Hobbys sind da natürlich, die pflegen wir natürlich auch und Versuchen sie auch umzusetzen. Im Moment halt eben noch gebremst, weil das Unternehmen hat auch eben Vorrang. Ne? Welche Hobbys wären das? Gott sei Dank habe ich mir eine Vielzahl von Hobbys erhalten. Es beginnt bei der Modelleisenbahn, die ich vielleicht doch mal wieder aufbauen würde. Da hätte ich mal wirklich Spaß dran, bis hin zur Modellfliegerei, was man einfach nicht umsetzen kann, mangels Zeitmangels. Wir haben uns zwar hier betrieblich eine Chessner gegönnt, ne? wir sind ja wegen der vielen Standorte sind wir dann also auch äh, in der Luft unterwegs, das geht dann einfach ein bisschen schneller, aber da wird mein Mitgesellschafter schon langsam einschreiten und sagen, na ja, brauchen wir die denn noch? Ne? Diese kritischen Fragen, den darf ich mich dann auch stellen. Äh, ja, man entdeckt das Wasser mal für sich, okay, das ist vielleicht auch mal eine interessante Sache, was man so alles machen kann. Ferienhäuslein wird äh, ein Thema sein. Es gibt genug der, der Dinge, also Mangel an Aufgaben wird es nicht sein, nein.
1: Ja, Peter, das wäre jetzt schon ein klassisches Schlusswort. Ich äh, stelle erstmal fest, Langeweile, das Wort kennst du gar nicht, sowohl betrieblich als auch von den Hobbys her, habe aber im Netz ein Zitat gefunden, was mich angeregt hat. Ich würde das ganz gerne mal zitieren und dich fragen, äh, was du da genau meinst. Wir werden durch Globalisierung angegriffen und wir schlagen durch Globalisierung zurück. Das ist schon mal ein Wort. Was steckt dahinter?
2: Ja, also man muss die Globalisierung dann wieder mal Fall fallbezogen auf die Elektrotechnik sehen. Sie beginnt damit, dass, dass Aufträge vergeben werden zu Konditionen, wo man sich natürlich fragt, wie, wie, wie schafft jetzt diese Firma das? Und man stellt dann fest, dass es halt Firmen vom europäischen Ausland sind, die kommen, die diese Arbeiten erledigen. Und man sagt, na ja, das ist eine dieser Vorgehensweisen, Ob die dann immer zielführend sind. Ja, muss man sehen, es beginnt mit Qualifizierung der Leute, mit allem drum und dran. Für uns war das eigentlich der Punkt, dass wir mal gesagt haben, ja, ja, also warum kommen die eigentlich hier rüber? Okay, warum gehen wir nicht eigentlich mal bei denen gucken? Und warum muss das andere Firmen sein? Warum können auch nicht wir ins Ausland gehen, dort eventuell eigene Jobs machen oder auch dann wieder zurückkommen und umzuhelfen? Warum können wir das nicht alles eigentlich mit unserem eigenen Betrieb machen? Und wir sind ja mit dem ersten Schwung nach Österreich ausgewandert, sage ich mal, das war auch gut so, weil man hat das gleiche Rechtssystem, man spricht die gleiche Sprache, man landet man nicht mehr erstmal sofort mal im, im kompletten Neugebiet und in der nächsten Step nach Kroatien war einfach der Step der weiteren, ich nenne es mal für uns auch Globalisierung, dass wir sagen, wir stellen uns weiterhin europaweit auf und wir haben keine Probleme damit, dass eine kroatische Firma nach Deutschland kommt und aus welchen Gründen irgendeinen Job macht, den können wir auch selber machen, wir kommen mit unserer eigenen Firma, aber wir kommen mit gut ausgebildet Leuten, weil wir können jetzt unsere Leute untereinander austauschen. Also so ist im Moment auch unser Programm. Das heißt, die kroatischen Mitarbeiter kommen hier nach Deutschland, sind ein, anderthalb Jahre hier, laufen mit den Mannschaften mit, werden nochmal mitgeschult, gehen zu Schulungen. Manche hier haben auch dann, sind auch hier und dann machen eine Ausbildung nochmal, gehen dann zurück. Und ich habe damit die besten Erfahrungen, dass wir hochqualifizierte Mitarbeiter haben, europaweit einsetzbar. Das heißt, wir können dann schon kräftig zurückschlagen, weil wir haben schon einen erheblichen Know-how-Vorteil.
1: Ja, Peter, vielen Dank. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo uns nur noch bleibt, dir erst noch mal recht herzlich zu danken, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, uns Rede und Antwort zu stehen freue mich, wenn wir uns demnächst auch erstmalig äh, mal in Lünen treffen. Also da muss man wirklich ein Podcast her, um zu erkennen, dass wir gerade mal 1000 Meter voneinander zu Hause sind. In dem Sinne nochmal herzlichen Dank. Wir wünschen dir dein Unternehmen weiterhin alles Gute. Vor allen Dingen natürlich Gesundheit und auch immer ein bisschen Zeit für die tollen Hobbys. Damit schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei. bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns wie immer natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen habt, beantworten wir euch die gerne unter kundencenter und freuen uns schon jetzt auf den nächsten Wechselspannungstalk dem Jung-Elektro-Podcast.